0: Queridos amigos y queridas amigas, nuevamente estamos aquí para hacer otra entrega de las parábolas de, de Cristo. En esta ocasión eh, vamos a, a repasar y vamos a meditar en la parábola eh, de la casa sobre la roca, una imp importante enseñanza del Señor para nuestros días y para todos los tiempos en los que la Iglesia ha tenido que aplicarla especialmente en nuestras vidas personales Bienvenido a Buceando en la Biblia donde exploramos la Palabra de Dios El podcast está producido por Centro Sarepta un instituto bíblico en Alicante España Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros El texto lo encontramos en Lucas capítulo 6, versos 47 al 49, y dice así la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande su, re, su ruina de aquella casa. Esta parábola del Evangelio de Lucas nos recuerda lo que el Evangelio de Juan también decía acerca de este nuestro asunto de hoy. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando en Juan 15, 14. No parecen palabras dulces, pero tienen toda la apariencia de un tirón hacia adentro cuando imprudentemente damos un paso hacia adelante al querer cruzar la carretera cuando viene un vehículo a gran velocidad y queremos evitar un atropello mortal. Y es que o oh, apostamos por hacer lo que Él desea hacer en nosotros o lo perderemos todo. Cuando Cristo nos habla es momento de dejarlo todo y prestarle atención pues Él nos habla brevemente, pero con acierto en todo lo que respecta a nuestra vida como hijos del Padre. Somos amados por Dios de tal manera que quiere advertirnos de los peligros de nuestra tendencia a la independencia imprudente y al abandono de la dependencia de Él. Esto suena fuerte en tiempos en los que nuestra cultura pide su ofrenda para no ofenderla como diosa de esta generación. Todos tememos su ira contra nosotros en las malas miradas o comentarios o el aislamiento social o la recriminación injusta de quienes se atreven a ofenderla o a hacerla de menos. A este ídolo mundo le gusta tener toda la razón y toda nuestra atención y la recompensa por dársela le agrada más todavía a nuestra carne. La tendencia del hombre es a vivir independientemente de Dios, a reafirmarnos frente a Él, a separarnos de su persona, estableciendo claramente nuestra frontera entre lo que es de Dios y lo que yo deseo o quiero aparte de Él. Sí, querida amiga, querido amigo, esta es la realidad. No solo nos cuesta hacer lo que él desea, sino que tampoco tenemos ganas de hacerlo. A veces es normal que nos sintamos como si tuviéramos en la cintura una goma elástica amarrada al deseo de nuestra carne, al deseo de nuestra voluntad y que produce mucha resistencia cuando buscamos al Señor. Solo la necesidad apremiante de recibir su ayuda debido a nuestra angustia nos lleva a buscarle con intensidad. Y después, la misma tensión de la goma, cuando cedemos agotados, nos devuelve a las cosas de este mundo, separándonos de Cristo. El tema central de esta parábola nos lleva a examinar nuestra obediencia a Él. Para el Señor, obedecerle es vivir nuestra salvación, vivir su reino y en su reino, que será lo que eternamente viviremos sin el poder del pecado, del mal y las tendencias de esta carne. El fundamento más fuerte de esta vida está en obedecer a Cristo, sujetándonos a Él, permaneciendo en él haciendo su voluntad Pablo insistía en sus cartas a las iglesias sobre la importancia de estar en Cristo quien está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas como nos recuerda en segunda de Corintios capítulo 5 y versos 17 esta expresión tiene mucho que ver con esta parábola y su enseñanza para nosotros. Aunque pensemos que es muy inocente o nos parezca poco relevante, estar en Cristo significa que Cristo está en el centro de nuestra vida, haciendo nuestro fundamento, yendo hacia Él como tendencia, estando bajo el paraguas de su cuidado, su protección y su influencia, en medio de los vientos y huracanes que nos vendrán en este mundo. Israel tuvo su, nu su nube y su columna de fuego en el desierto del Sinaí tras su huida de Egipto. Dice el texto de Éxodo 13, eh, 21, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en la columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Y en Números 9, 22, nos recuerda a la par que este texto, o si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Básicamente, se movían bajo la acción y la dirección de Dios, en obediencia a su voluntad. Si la nube se movía, ellos dejaban todo y seguían bajo la nube. Si ésta se paraba, ellos se paraban y se establecían, e igualmente con la columna de fuego en sus caminatas en la noche. Movernos a la par del deseo de Cristo es obedecerle. Esa obediencia es el fundamento más seguro y firme ante las eventualidades de la vida y la dificultad de vivir la vida cristiana. Sabemos cuál es la voluntad del Señor. Esta es su palabra. No se trata meramente de hacernos caso de Dios o de escuchar lo que Él piensa. La Biblia nos hace referencia de manera acentuada que se trata de su presencia santa y poderosísima en nosotros, sabiendo que no somos nuestros, sino del Señor. El poder del ídolo del mundo se queda pequeño ante este incontenible poder divino. Fundamentar todo lo que hacemos en la vida sobre lo que agrada a Cristo es la opción más segura para no perder la vida. ...y todo lo que la rodea. Salvaguardarnos, eh, Salvaguardamos lo que es de valor para nosotros... ...encomendándonos a su buena voluntad. No elijas una profesión sin preguntarle. No elijas un consorte sin encomendarte a él. No compres una casa o emprendas un negocio sin consultarlo con él. No viajes o tomes decisiones importantes sin hablarlo con él... No te enfades cuando lo que deseas no lo consigues, porque Él no te lo concede, pues Dios nos habla en lo positivo y en lo negativo que nos sucede en la vida. La promesa que esconde esta actitud en nosotros, en nuestra relación con Cristo, es que lo que hagamos por obedecerle saldrá bien. Y quiero aclarar esto. No se trata de hacer o intentar convencer a Dios de lo que yo quiero hacer, sino todo lo contrario, orar y hacer todo lo que sentimos que viene de Él clara y sensatamente. Nada podrá contra lo que es la santa voluntad del Señor. Esa será nuestra alegría y el fruto y nuestra felicidad y satisfacción en todo lo que hagamos en este mundo. Esa es la roca firme donde reposan nuestros sueños, nuestros pies, nuestra voluntad. Todo lo que no se fundamente en su persona se las llevarán las tempestades de este mundo y sus corrientes de agua. En esto descubro que mi propia voluntad, mis propios sentimientos, mis propios planes son sólo arena, sobre la que no puedo edificar algo que tenga verdadera relevancia, consistencia y permanencia. Invertir nuestras ilusiones, nuestros esfuerzos y proyectos de vida sobre nuestra propia voluntad no nos llevará como cristianos a nada, con verdadero fundamento, que con lo finita que es nuestra vida, con lo corta que es. El Señor nos enseña que no perdamos nuestro tiempo en nada, que no se sustente en Él. Él es el que nos ayuda cuando hemos hecho todo lo que es correcto desde nuestra parte. El Evangelio nos recuerda el cavar, ahondar, fundamentar el edificio de nuestra vida, dando importancia a esta idea. Ten esa seguridad porque quien lo afirma y lo firma es el Todopoderoso. Ciertamente, tú no puedes hacerlo, pero Él sí. Confiemos en todo en su persona, pues nos ama más de lo que nosotros podemos amarnos a nosotros mismos. A veces no sabemos lo que nos conviene de veras, pero Él sí lo sabe. Lo más sabio que puedes hacer con tu vida es dejar que Cristo haga en ti su voluntad. Más de Él, menos de mí. Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!